0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales Que deseamos sean de bendición para su vida Bendiciones
1: O quizás su comparativo es aquella frase que dice If you snus, you lose Es en inglés es cuando se está así ¿verdad? If you snus, si está cabeceando pues Pierde. Y en el ámbito espiritual no podemos darnos ese lujo Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alertas Examinando qué es lo que agrada al Señor No podemos creernos todo lo que se predica Si no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice Y la palabra de Dios asegura firme y contundentemente por eso le voy a repetir yo aquellos que predicamos acá porque es algo que les digo a los hermanos y hasta cierto punto se los recomiendo y se los exijo. No me vengan a predicar un mensaje donde sacan una frase de un versículo y van ustedes a dar todas sus opiniones. Eso no es. Expongamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios se interpreta con la misma palabra de Dios y nos queda la seguridad que es realmente Dios que está firmando en su palabra ese principio para que caminemos. Porque le repito yo creo firmemente que la Biblia es nuestra guía de fe y de conducta. Creemos lo que la Biblia dice que creemos y caminamos de acuerdo a lo que la Biblia dice cómo debemos caminar. Ahora el versículo 11 al 13 nos habla y dice que no participemos en las obras estériles de las tinieblas, sino que tengamos una actitud de exponerlas o desenmascararlas. Como dice la TLA, no se hagan cómplices, no se hagan cómplices de las obras de las tinieblas. Porque cuando hay complicidad con personas que son piedra de tropiezo, y escuche esta frase que es bíblica, cuando hay complicidad con personas que son piedra de tropiezo Estamos validando su conducta Le voy a repetir esto Cuando hay complicidad con personas que son piedra de tropiezo Estamos validando su conducta Dios mira con severidad Este acto o esta conducta Escuche esto Dios ve con severidad esta acción de ser cómplices con personas que son piedra de tropiezo Quiero leerle dos versículos donde el Señor claramente lo dice Mateo 13 del 40 al 42 dice Por tanto así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego De la misma manera será en el fin del mundo el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. Es decir que para aquellos que son inicuos o que son piedra de tropiezo les espera el lago de fuego. Lo dice la Biblia claramente. También en Mateo 18 versículo 7 al 9, Mateo 18 del 7 al 9 dice Hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo y el Señor entonces pone uno de esos pasajes que nos ponen a temblar cuando los leemos. Especialmente a los, cuando uno está niño y oye que está predicando el pastor esto. Y más si son aquellos pastores con ese denuedo y esa energía y lo leen de esta manera. Y dicen y si tu mano o tu pie te es ocasión de pegar, córtatelo y échalo de ti. Yo lo oí muchas veces y se ponía uno así hermano y decía. Metía las manos en la bolsa, decía Dios mío verdad Porque así lo dice la palabra Dice y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar Córtatelo y eso no lo dijo Pedro, no lo dijo Pablo No lo dijo Judas, lo dijo el Señor Jesús Si tu mano te es ocasión Y si tu pie te es ocasión de pecar Córtatelo y échalo de ti te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti, te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Ahora, esta frase es lo que se conoce como un hebraísmo, el Señor jamás estaba hablando de, de una mutilación ¿Por qué razón? Porque el que tiene iniquidad en su corazón Cuando yo tengo iniquidad en mi corazón No voy a decir el que tiene porque yo tengo Maldad y pecado en mi corazón La maldad que hay en mi corazón Que entra por mis ojos Aunque me saque los dos ojos Me las voy a imaginar Si yo soy ladrón y usó estas manos para robar Aunque me las quite Si no la he sacado de mi corazón Voy a estar robando En mis intenciones Recuerde si usted que el Señor Aún habló y dijo Habéis dicho No odiarás A tu hermano No matarás Mas yo digo todo aquel que le diga Tonto Estúpido, esa es la expresión que el Señor está diciendo Ya lo ha matado en su corazón O habéis oído, no fornicarán más Yo digo todo aquel que vea Con la intención de fornicar a una mujer Ya fornicó en su corazón Es decir, lo que el Señor estaba hablando era De esa intención tan radical Eso es algo hermano que solamente a través del Espíritu del Señor podemos alcanzar, pero que a lo menos es mi opinión. Usted podría variar y yo respeto su opinión, pero es mi opinión. Creo que estamos entrando en una etapa en donde los cristianos debemos ser radicales en nuestra fe. Donde no podemos adaptarnos a las modas u ondas que estén pasando en el mundo. Para querer eh, caerle bien a la sociedad Porque si le caemos bien a esta sociedad donde vivimos Definitivamente estamos desagradando a Dios Porque esta sociedad es una sociedad perdida Es una sociedad que se inclina a lo malo Y llama a lo malo bueno y a lo bueno malo A la luz tinieblas y a las tinieblas luz y entonces para que podamos tener ese radicalismo pero cimentado en la escritura como nuestra guía de fe y conducta va a ser solamente a través de la unción constante del Espíritu Santo. Y cuando hablo de la unción del Espíritu Santo no estoy hablando nada más de las sensaciones que podamos tener en las visitaciones del Espíritu las cuales se manifiestan uno siente la presencia de Dios que lo hace llorar que lo hace vibrar. Pero no me refiero nada más a eso, sino me refiero a una vida constante de una comunión con Dios en las cosas diarias. Manifestado principalmente, por ejemplo le voy a dar otra opinión personal y aquí esto, miren usted y no me lo acepte como doctrina porque soy yo hablando. Pero yo pienso que un verdadero avivamiento sin un espíritu de evangelizar no es un verdadero avivamiento. Los avivamientos donde dice ay mira cómo se movió la gloria de Dios y la gente brincaba y la gente corría Pero esa gente cuando sale afuera no habla de Cristo yo no creo que sea realmente un verdadero avivamiento Cuando el Espíritu de Dios cayó en la iglesia del principio los hizo hablar de las maravillas de Dios Porque es ahí donde se va a probar realmente qué tan llenos estamos del Espíritu Santo Así que cada uno de nosotros veamos y pidamos al Señor que nos dé la llenura de su Espíritu Santo. Porque le voy a decir algo, hay gente que está muriendo sin Cristo y habrá gente que se está muriendo sin Cristo. aún familia nuestra que no nos queda en la conciencia que pudimos hablarle de Cristo y no lo hicimos por cobardía, por pena o por miedo. Es que no quería caerle mal, si iba a ofender conmigo. ¿Y ¿Qué quiere? Que toda la eternidad se vaya perdido porque usted no le habló, y quizás usted me diga: Pero es que no depende de nosotros, pastor, sino que es de Dios, amén. Pero el vehículo que Dios usa es la predicación del Evangelio en su voluntad, Él ha querido, pues dice: ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso, un verdadero avivamiento conlleva. Un testimonio de Cristo porque es ahí donde va a venir el rechazo, la burla, la persecución De lo que Pablo decía que se sentía eh, contento de ser partícipe de los padecimientos de Cristo Así que amados hermanos nos toca a todos poder hablar de Cristo Pero volviendo entonces a lo que el Señor está hablando acá Habla de lo severo que serán castigados aquellos que son piedra de tropiezo Ahora, esto nos obliga a la pregunta, como dice en inglés, this, this subject begs the question of who is a stumbling block. Esto nos obliga a preguntarnos, bueno, entonces, ¿quién es piedra de tropiezo? Porque es lo que yo debo de preguntarme, bueno, ¿quién es piedra de tropiezo? Y todos nosotros podríamos identificarnos con la... Última cena del Señor donde comenzaron todos a preguntar quién lo iba a entregar Y dijeron todas seré yo maestro, seré yo, yo debo de preguntarme realmente Porque yo no quiero ser piedra de tropiezo Ahora bíblicamente podemos entender que en relación Las piedras de tropiezo no son los no creyentes Sino los llamados creyentes que tienen conductas mundanas que a mi interpretación y otro día le voy a explicar esto con más detalle es que son aquellos que dicen ser lo que se conoce como tibios pero que realmente nunca han tenido al Señor en su corazón. Que dicen ser cristianos pero viven como no cristianos viven como mundanos. Primera de Corintios 5 del 9 al 11 lo dice de esta manera, el apóstol Pablo hablando dice Primera de Corintios 5 del 9 al 11 En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros y estafadores o a los idólatras porque entonces tendrías que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno Que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador Con ese ni siquiera comáis es decir, cuando alguien haga de cuenta que el pastor Martín, no voy a hablar de otro, voy a hablar de mí. ¡Ay, qué, qué santo se mira en la iglesia! ¿Cómo lee, cómo lee de bonito? Cómo, ¿Cómo habla de bonito? Cómo, ¿Cómo ora de bonito? ¿Cómo canta? Bueno, canta feo, pero vamos a pensar que dijera yo que canta bonito, ¿verdad? Ah, pero estando fuera, le invita a uno a hacer cosas que van en contra de la palabra del Señor. Mira que salimos a comer y se pega unas emborrachadas que le tengo que servir de conductor, ¿cómo, cómo se dice? Designado, ¿ya? Conductor designado, designated driver. ¿ya? O cuando salimos, mira, ¿cómo habla de la gente? mire hablar con esa, ¿nunca ha visto usted personas que la única conversación que tienen es hablar de otra gente? Usted ya sabe inmediatamente, voy a tener un tiempo con esta persona, me va a comenzar a hablar de otra gente. Y ojalá fueran cosas buenas, sino que difamaciones o por ejemplo personas inmorales, etcétera. Lo que la Biblia está diciendo, dice aquellos que llamándose cristianos, que llamándose cristianos, viven una vida como mundanos. Esos son piedras de tropiezo. Porque si yo tengo ese estilo de vida, vi una persona recién convertida y yo tengo ese tipo de vida, lo que estoy haciendo es que esta persona interprete que ese es el genuino evangelio y lo estoy motivando a pecar. Y según él, porque yo soy cristiano o tengo una posición de liderazgo, según él eso no ofende a Dios, según él eso es normal. pero realmente son cosas que desagradan a Dios y esos son las piedras de tropiezo. Espero en Dios yo no ser uno de esos, espero que ninguno acá seamos uno de esos. En relación a los no creyentes, a los inconversos, la Biblia nos aconseja o nos prohíbe uniones desiguales. Esto usted lo ha oído, pero se lo debo de leer. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18, dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué en común un creyente con un incrédulo. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor todo Poderoso digo esto porque si en alguna Oportunidad a veces todavía se tienta a Dios diciendo ay señor será tu voluntad Que me case con este que no quiere nada Con Dios ateo budista eh, Será tu voluntad mire ya la biblia le Está hablando que no es lo correcto para Qué se va a meter a esto Sigamos al patrón de la Biblia y le repito, debe ser nuestra guía de fe y conducta. Obviamente, si ya venimos al Señor así, pues, y una de las partes se convierte, es decir, el esposo o la esposa se convierte, la misma Biblia nos aconseja, dice, no se separen, ¿no? porque entró a la iglesia y, le, y, y entonces ahora él, lo confronta el Señor y dice, me voy a separar. Dice, no se separe, ¿no? porque por medio de usted su hogar es santificado. Lo que la Biblia dice, pero si ya estamos en el Señor lo que debemos de hacer es buscar esa unión Y no solamente en el matrimonio, hablemos por ejemplo a veces de, de los negocios hermano Mire tenemos la oportunidad, mire pero, pero será que lo hago solo, solo me va a costar más Pero mire hay una persona y no quiere nada con Dios pero, pero me va a echar la mano y va a poner el capital Y mire poco a poco le va a comenzar a exigir más, 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 más hasta que usted va a amar más su negocio que a Dios que le dio el negocio y eso nos convierte en idólatras. Yo he visto eso muy común y me da una terrible tristeza ver cómo es que el mundo todavía sigue cobrando victorias a gente, hipnotizándonos por las cosas de este mundo cuando abandonamos las cosas de Dios que son las más importantes en nuestra vida. Verso 14, 5.14 dice, hablando acerca de esa actitud tan radical que tenemos que tener de pelear en contra de, de las tinieblas y desenmascarar las obras de las tinieblas. En el verso 14 añade y dice, 5.14 de Efesios, por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. This is why it is said, Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Por esta razón, o sea, por, por la las, lo, serio, lo serio de esto, dice, Despiértate tú que duermes. Wake up, sleeper. Rise from the dead, and Christ will shine on you. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Porque cuando dormimos espiritualmente, es como que si estuviéramos en compañía de muertos espirituales. Es claro el pasaje. Despiértate tú que duermes. No dice levántate de entre los vivos que están durmiendo Está diciendo despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos Por un momento quiero hacer un ejercicio con usted y quiero que por unos 10-15 segundos cierre sus ojos E imagínese estar durmiendo usted en una casa fúnebre En una caja que alberga a unas siete personas Usted tiene tres aquí, tres aquí, tres a la derecha, tres a la izquierda y usted está durmiendo en medio. ¿Cuántos anhelan una nochecita así? Es lo que la Biblia está diciendo, despiértate tú que duermes y levántate de esa actitud tan inconcebible. Porque tú eres vivo, no eres muerto, porque tú eres luz, no eres tinieblas, porque tú tienes sabor, tú eres sal, no estás corrompiéndote, despiértate tú que duermes, Levántate de entre los muertos y dice y te alumbrará Cristo. Un salmo si no soy, estoy mal es 42 por ahí que dice envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen, que ellas me lleven a tu lugar. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi supremo gozo. Y entonces al son del arpa te adoraré. Qué maravilloso es que realmente podamos caminar a la luz de Dios. Pero Dios no va a iluminar a los dormidos, Dios va a iluminar a los despiertos. Cuando dormimos espiritualmente es como que si estuviéramos en compañía de muertos. Ahora por un momento quiero que usted vea esto Quizás ahora no le pasa porque usted es adulto Pero quizás le pasa con sus hijos Cuando yo estaba pequeño hace mucho tiempo atrás Me recuerdo que cuando iba a la escuela A veces necesitaba que me despertaran Ya sea el despertador o la mamá No sé si usted le ha tocado Despiértese mijo despiértese ya es hora Y le da cinco minutos ¿verdad? si aún nos damos Cinco minutos cinco minutos más y me Levanto se queda usted al rato otra vez ¿verdad? Despiértese ya pasaron cinco minutos Hasta que tiene que tomar una medida Drástica para que se levante Dios cumple En despertarnos Dios habla hermanos y estoy seguro que a cada uno de ustedes. Porque ustedes son el, la niña de los ojos del Señor. se si han sido escogidos y si han sido salvos. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Distinto al mío, distinto del vecino. Pero Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Y a cada uno de nosotros. El Señor en su momento determinado. Nos está despertando. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de levantarnos. Si ¿Sí me explico. Dios cumple, Dios nos despierta Pero usted va a decidir levantarse o continuar dormido Romanos 13 del 11 al 14 dice Y hacer todo esto conociendo el tiempo Que ya es hora de despertaros del sueño Porque la hora, porque ahora la salvación Está más cerca de nosotros que cuando creímos la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, Vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne Haced todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño Y ese es el mensaje que creo que Dios nos dice en este tiempo Ahora despertarnos ¿O debemos despertar a qué? ¿A qué debemos despertar? Bueno, déjeme darle una opinión muy personal. Creo que debemos despertarnos a la realidad que el retorno de Cristo es una realidad y que debemos de estar preparados. ¿Hace cuánto que usted y yo no nos levantamos diciendo, Señor, cómo quisiera que este fuera el último día y que tú vinieras hoy? Para algunos serán días, para otros semanas, para otros años, para otros es un concepto nuevo que nunca lo hemos dicho. Sin embargo, deberíamos estar en esa expectativa porque el Señor dice que el Espíritu y la iglesia dicen ven Señor Jesús. Y como yo le explicaba unas meses atrás, la venida del Señor es inminente. ¿Qué quiere decir eso? Que puede pasar en cualquier momento. Debemos despertar. A que el retorno de Cristo es una realidad Debemos despertar a la realidad De que la maldad se ha elevado ¿O será que me equivoco? Debemos despertar a que No es el mundo de nuestros abuelos Debemos despertar a que la maldad Se ha acrecentado se ha elevado Debemos despertar a eso Hoy usted habla con Sus hijos Y es obligatorio hablar de drogas Porque en la escuela les venden drogas Es obligatorio de Hablar de relaciones sexuales Porque Sus compañeros están sexualmente activos es obligatorio hoy de hablar, de que estén a cuentas con Dios, porque no saben si va a pasar un Columbine o de las otras tiroteos en las escuelas, en su escuela. ¿Cuándo antes habíamos oído todo ese tipo de situaciones? No es la época de nuestros abuelos, hermanos es tiempo que clamemos a Dios Y que nos dejemos de tanta tontería por lo material solamente Es tiempo que podamos decirle Señor me tienes con vida Sobreviví del COVID, sobreviví de esto Señor por algo Dios mío Hagamos que nuestra vida cuente Hagamos que nuestra vida cuente para algo Despertémonos a la realidad que el Señor puede venir Despertemos a que no es el tiempo de nuestros padres ni de nuestros abuelos La maldad se ha acrecentado Despertemos a la realidad que debemos tomar medidas radicales para guardar nuestra vida de pecados recurrentes ¿Qué es un pecado recurrente? Ah de cuenta estoy hablando sin saber nada Voy a pensar que usted tiene un problema de drogas Voy a pensar que tiene un problema de drogas Y es creyente pero ese es un área donde el diablo llega Y usted eh, hermano es, es su lucha a pesar que a usted le gusta la marihuana. Porque ahora hasta legales, ¿verdad? Y entonces esa es su lucha. Y usted dice, ay, es que siempre que paso por esa calle, el diablo me sale con este personaje en la bicicleta. Me ofrece. Pues no pase por esa calle, amigo.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. A y o n Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.